0: ¿Cuándo llega a ser uno culpable por asociación? No es una pregunta fácil de responder. Lo que para unos es complicidad, para otros es fidelidad. El movimiento evangélico en la Iglesia de Inglaterra, que conocemos como anglicana, responde a una experiencia personal de fe, pero también a una fidelidad a la base histórica que constituyen los 39 artículos, del documento en el cual se constituye la Reforma en Inglaterra que John Stott, a quien recordamos en su centenario, siempre definió como una doctrina reformada, de acuerdo al resto del protestantismo. Sin embargo, muchos consideran que la iglesia anglicana es como una tercera vía, algo que no es ni católico ni protestante, entre medio. Así, por lo menos, les gusta presentarse a muchos anglicanos. Stott no estaría de acuerdo. A partir del Congreso Nacional Evangélico de Keel, que hubo en 1967, dirigentes de las llamadas iglesias libres, o sea las no anglicanas, independientes de la Iglesia de Inglaterra, como la del doctor Martin Lloyd-Jones, consideraron que había habido un cambio en el movimiento evangélico anglicano, que hizo imposible seguir colaborando con hombres como Eran Packer o el propio Stott. Según ellos, la postura tradicional evangélica anglicana, que representaban predicadores como fue el primer obispo de Liverpool, por ejemplo, Ryle un conocido evangélico, es que ellos eran siempre creían la verdadera iglesia, frente a la apostasía de aquellos que no eran realmente iglesia. Su llamado era, por lo tanto, como el de los profetas del Antiguo Testamento, al arrepentimiento y a la conversión. Pero a partir de Kiel, muchos creen que los evangélicos anglicanos ya son en primer lugar anglicanos y luego evangélicos. Parecía como si hubieran aceptado que no eran más que una rama como otras de las que hay en la iglesia de Inglaterra. No eran ya la verdadera iglesia, como decían sus antepasados. Antes eran primero evangélicos y luego anglicanos, pero habían parecido convertirse en lo contrario, primero anglicanos y luego evangélicos. Stott obviamente no aceptaba que hubiera cambiado de su postura, que consideraba siendo la evangélica clásica en la Iglesia de Inglaterra. Es esa vieja Inglaterra de la que hace eco este himno Jerusalén que esto siempre recordaba que tenía muy poco de evangélico. Solamente reconocía que había habido un cambio de actitudes, que él consideraba que tal vez habían sido en el pasado innecesariamente beligerantes. Lo que es evidente es que a partir de ese momento el crecimiento del movimiento evangélico anglicano es espectacular. Aumentan en número e influencia, pero como dicen sus críticos, también en diversidad y en claridad, tal vez, respecto a la definición de lo que era un evangélico antes. Stott primero refuerza la institución tradicional del movimiento evangélico anglicano, la llamada Sociedad Ecléctica, pero luego forma el Consejo Evangélico de la Iglesia de Inglaterra, que va a ser el organismo que principalmente dirija a partir de entonces el movimiento evangélico en la Iglesia Anglicana. Apoya a Packer al frente de la Casa Latimer que había en Oxford y que se había fundado el año 59 como un centro evangélico de investigación anglicana. Mientras que la Casa Tyndale en Cambridge era más amplia. Apelaba al mundo evangélico en general. Había nacido del testimonio cristiano en la universidad y tenía una perspectiva sobre todo de estudio bíblico.
1: Dear Lord and forgive our foolish ways reclothe us in our rightful
0: Ni más ni menos que Neil Hannon El eh, cantante y líder de Divine Comedy Uno de los grupos realmente más apreciados En la actualidad eh, pop británica Muchos eh, tal vez desconocen que él es hijo de un pastor anglicano. No es un pastor cualquiera, fue obispo ni más ni menos que de la Iglesia de Irlanda. La Iglesia de Inglaterra en Irlanda recibe ese nombre. Era Brian Hannon eh, que murió ya a los 85 años después de haber sido obispo, por lo tanto, anglicano en Irlanda. En cuya fe también eh, creció eh, Neil Hannon, el líder de Divine Comedy, que canta este eh, popular y conocido himno, eh, todavía muy apreciado por los cristianos de, de habla inglesa.
1: Oh, the side
0: que así al Dios y Padre de toda la humanidad en su revelación que interpreta por el amor. Obviamente, eh, la educación de Hanon y eh, la doctrina de su padre como obispo anglicano no era la evangélica, pero, eh, sin embargo, tiene eco todavía en himnos como este que graba en uno de sus discos con Divine Comedy. <risa> El movimiento evangélico en la iglesia anglicana eh, surge a partir del avivamiento también después de la reforma que se produce en el siglo XVIII. De él nacerá otra denominación, que es el metodismo. Su intención no era dejar de ser anglicanos. Hombres como Wesley, que era su más conocido eh, dirigente, siguieron fieles al anglicanismo, que rechazó eh, también eh, lo que fue el despertar espiritual eh, que traían estos predicadores que no tuvieron más remedio que salir de la Iglesia de Inglaterra. Eh, según la visión episcopal del anglicanismo no evangélico, la ordenación, por lo tanto, de los metodistas no era, no era válida para ellos. Ellos aceptaban solamente el ministerio ordenado por obispos anglicanos, que eran los que podían administrar los sacramentos. Sin embargo, el movimiento ecuménico de mediados del siglo pasado fue acercando tanto a anglicanos como metodistas, tanto que se formó una comisión para la unidad de las dos denominaciones. El representante evangélico en ella era Packer, que estaba en contra de la unión, porque había tan poca influencia evangélica en el metodismo que lo que temía es que la que estaba creciendo en, en el mundo anglicano fuera de esta forma eh, disminuida por la eh, incorporación de los metodistas. El problema comienza poco después de salir Stott de Ridley, donde estaba entonces eh, estudiando justamente antes de entrar en el pastorado. El arzobispo Jeffrey Fisher había hecho un famoso llamado en un sermón en la universidad el año 1946 para que las iglesias libres adoptaran el sistema episcopal y tuvieran plena comunión con la Iglesia de Inglaterra. A partir de la formación de la Iglesia Unida del Sur de la India empieza a haber grandes expectativas en círculos ecuménicos de la fusión de iglesias. Se establecen conversaciones oficiales, se explora la posibilidad de una unidad orgánica pero el problema para Stott y Packer no era solamente la escasa influencia evangélica que había en el metodismo, sino la manera en que se iba a reconocer su ministerio. Lo que iban a hacer era un culto de reconciliación, que lo que iba a consistir era en conceder la ordenación por la imposición de manos episcopal a ministros metodistas. Esto les parecía literalmente una superstición. Para Stott requerir esa especie de ordenación de manos episcopales para que diera validez por el episcopado a los metodistas les parecía algo totalmente ajeno al al sentido evangélico de ministerio. Los sacramentos y la salvación vemos eh, que ellos dicen es un mito eclesiástico que dependan de la ordenación de la imposición de manos para tener valor bíblicamente. Para Packer, el episcopado histórico carece de todo fundamento en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, su informe dice que el ministerio episcopal tiene valor como signo de unidad, de continuidad, de autoridad de la Iglesia de Cristo, pero ningún requerimiento fuera de la Escritura puede servir para rechazar tener plena comunión en la Mesa del Señor con aquellos que creen y anuncian un mismo Evangelio. Esto le pareció a Packer sectario y equivocado. Y este es el hijo de otro ministro anglicano que conocí bien, Adrian Snell, y su canción, Solo Jesús.
2: The road is tough Whose love's gonna be enough Who's gonna turn my night today Who's the star that lights my way Who understands just how I feel Fills my heart
0: Es Adrian Snell, el hijo de otro ministro anglicano que cantaba así en este su disco Alfa y Omega, que le acompañé en su gira eh, recorriendo las carreteras con su eh, coche de alta gama y un sonido a todo volumen. Eh, nunca me imaginé que uno podría quedarse sordo dentro de un coche, pero con Adrian Snell estuve en peligro de hacerlo porque acostumbraba a escuchar música a todo volumen.
2: Who's gonna take me, I feel a whole
0: Conocí a Adrián en 1980, que había acabado de tener su primer hijo, que se llamaba Jamie, y había grabado con la Royal Philharmonic Orchestra todo un musical sobre la pasión de Jesús, al estilo de lo que era Jesucristo Superstar y las grandes obras, pero con una inspiración mucho más claramente bíblica. Eh, lo puso la BBC también y empezó a adquirir una importancia eh, creciente de su figura tuvo una segunda parte no tan lograda, con llamada La Virgen, acerca del nacimiento de Jesús de, de la Navidad, eh, pero eh, a estas alturas de Alfa y Omega yo creo que eh, empezaba ya a cambiar su estilo para convertirse en algo menos ambicioso eh, y eh, se convertía yo creo en algo más cercano a lo que fue el espíritu de sus eh, primeros discos aunque eh, lógicamente adaptado al sonido de lo que era a finales de los 80 también ya eh, la música que imperaba Surgía así también la oposición dentro del propio sector evangélico. Los evangélicos se oponían entre sí al intento de unidad, por un lado, entre metodistas y anglicanos, pero otros querían hacer que su identidad en el mundo anglicano fuera más reconocida y aceptable. El problema es que para lograrlo hacen una alianza que muchos consideran poco santa. Son con los católicos que eran tradicionalmente enemigos del movimiento evangélico, y se oponían a esa unidad por razones sacramentalistas, muy distintas a los evangélicos. Este tipo de táctica lleva incluso a los evangélicos a recurrir a una votación del Parlamento inglés para oponerse al intento de reforma del Libro de Oración Común, que era el texto, digamos, eh, eh, autoritativo para la liturgia anglicana, el año 1962, que habían hecho de los arzobispos Michael Ramsey y Donald Coggan y Stott escribe varios artículos en el periódico anglicano Church Times oponiéndose a la revisión y apelando a la autoridad del Parlamento incluso para que no lo cambiaran. En el texto recuerda cómo ocurrió en el caso de las vestimentas que la Iglesia de Inglaterra no podía imponer la obligación de ellas y al oponerse el 40% de la Cámara que representaba a los laicos no tuvo la aprobación del Parlamento y finalmente no pudieron cambiarlo. No es extraño que el arzobispo Ramsey viera a partir de entonces a Stott como un enemigo. De hecho, hoy se sabe que fue él quien se opuso a que nunca fuera obispo durante su vida. Su animadversión se debe también a que fue Ramsey quien le pidió que participara de un grupo que bajo la dirección del obispo de Londres el año 66 iba a estudiar la posibilidad de acuerdo respecto a la comunión de los enfermos y la reserva de elementos consagrados para ello, decía literalmente la propuesta. Ramsey era de origen anglo-católico y lo que quería era conservar los elementos consagrados, o sea, el pan pan el vino, que eran objeto de adoración, claro, y lo son todavía en el mundo católico. La estrategia de Ramsey era unir la extensión de esa comunión a en enfermos, manteniendo una especie de estado especial para los elementos de la comunión, y Stott se opuso a ello radicalmente. Curiosamente, los dos temas a los que se enfrenta Stott entonces, los evangélicos anglicanos tal vez hoy no tendrían tanta dificultad como entonces, pero en aquella época eh, todavía había una identidad tan fuerte en el mundo evangélico que se oponía tanto a las vestimentas como a la comunidad de los enfermos como algo que era prácticamente para ellos supersticioso. Well you've been reminded a wee bit about the Lambeth Conference. It is an assembly hace takes place
2: every 10 years of all the bishops in the Episcopal and Anglican churches of the world.
0: Esta es la voz del propio Stott hablando en su iglesia en All Souls explicando que es la conferencia de Lambeth la reunión de los obispos anglicanos él siempre que hacía referencia en la iglesia a temas de la denominación era bastante didáctico divulgativo, nunca presuponía que la gente supiéramos ni tuviéramos la menor idea de qué consistía la estructura y la organización lo que mostraba tal vez también su escepticismo en torno a todo ello pero realmente aquí como explica eh, los obispos evangélicos estaban en aquel entonces empezando a crecer dentro de la iglesia de Inglaterra. Había una conferencia evangélica anglicana en Islington, dijimos, y Stott habló en ella el año 66 y habló sobre lo que eran los obispos en la iglesia. Pero se basó en el concepto del Nuevo Testamento de obispo, en Hechos capítulo 20, versículos 17 al 38, que se despide Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso como obispos. Y lo que dijo entonces es que presbítero y obispo eran lo mismo, que no había una diferencia entre un anciano y un obispo, y que los términos eran indistintivos en el Nuevo Testamento, y que por lo tanto no existía ese tipo de episcopado que su denominación considera como la autoridad. La esencia de ellos debía ser la supervisión, en este caso más eh, eh, pastoral o administrativa y de servicio que no de autoridad. Esto tenía entonces 44 años. Había sido ordenado hacia 20 y llevaba 15 como rector de su iglesia de All Souls. Era soltero, pero no sería el primer obispo que no había sido estado casado. Como Ramsey reconocía que había sido brillante en los estudios en Cambridge, el, sus propios enemigos reconocían que tenía realmente mucho respeto por la Casa Real mismo, eh, que le había hecho capellán de la reina. Era lingüista, conocido por su afición a las aves como naturalista, dedicado al ministerio en la Gran Ciudad. ...y con mucha experiencia en todo el mundo... ...pero nunca fue propuesto en toda su vida... ...como obispo anglicano... ...el especialista de la BBC en temas eclesiásticos... ...Michael Saguart... ...dice que tuvo una conversación en un coche... ...el año 69 con el arzobispo... Eh, ...la cabeza de la iglesia anglicana Ramsey... ...y le preguntó por qué no era obispo Stott... ...ese se quejaba... ...de que ningún obispo evangélico... ...era coherente con su posición... ...y Saguart le pregunta... ...bueno y Stott... Eh, ...él no puede ser más coherente... ...el arzobispo exclamó... ...bueno yo encuentro a ese hombre intransigente... Esa era la opinión que había en la jerarquía anglicana sobre Stott. El periodista le recordó que se acababa de quejar de que le faltaban convicciones. No parecía coherente con el hecho de que no quisiera a Stott por intransigente, si lo que buscaba era convicciones en los obispos evangélicos. Según Stott, las simpatías de Ramsey estaban en la llamada Iglesia Alta, por lo que aunque los evangélicos tuvieran su parte en la Iglesia, no consideraba que tuvieran cualidades para ser obispos. Cuando se propuso para la reina el nombre de Maurice Booth para una lista de posibles obispos, de Norwich, Ramsey dijo que su majestad no había ido nunca que era un evangélico eh, como obispo. Así que la verdad es que era difícil imaginarle nunca como obispo. Le propusieron varias veces, pero en Australia, nunca en Gran Bretaña, donde ha habido siempre un episcopado evangélico en Sydney incluso eh, de teología fuertemente reformada. Pero él nunca aceptó ser obispo. Un obispo anglicano tiene que mostrar simpatía con todos. Y si Stott hubiera aceptado eso, hubiera comprometido la libertad de sus opiniones. No hay duda de que habría sido juzgado aún más duramente por sus enemigos y como alguien que traicionara incluso la posición evangélica tradicional. Al no ser obispo, lo que era era independiente. Podía ser reconocido además por cualquier iglesia. No tenía este carácter sectario que muchas veces tienen los líderes de las denominaciones. Y si hubiera salido de la iglesia anglicana, como hizo Packer al final de su vida, pues no sabemos si se hubiera producido esa unión con la que soñaba Lloyd-Jones. Lo que está claro es que la ruptura entre ambos dividió también a la alianza evangélica y las iglesias libres y la anglicana cada vez siguieron un camino más alejado la una de la otra aunque hubiera movimiento evangélico dentro de ambas. La oración del milenio la hizo Cliff Richard en 1999, cuando hubo todo un movimiento en Gran Bretaña porque todas las iglesias recobraran la centralidad de Jesús en su mensaje. Él era cristiano desde el año 1965 y asistía a la iglesia de John Stottie. Y este disco estuvo en las listas de los más vendidos al comienzo de este siglo.
2: Forgive our sins Son
0: las palabras del Padre Nuestro. Esa es la oración del milenio que puso música eh, Cliff Richard. ¿Cuál es, por lo tanto, la verdadera unidad de la Iglesia? El Evangelio de Juan, el capítulo 17, nos muestra a Jesús mismo en sus palabras al Padre que esa unidad está en la verdad. ¿Y cuál es esa verdad sino Cristo mismo? cuando le preguntaban a Stott eh, qué es lo que era él en primer lugar si cristiano, si evangélico protestante, eh, si era anglicano, reformado que era, él siempre dice que se consideraba cristiano en el sentido histórico de la palabra, eh, prefería esa expresión a ser conservador ortodoxo, tradicional todo eso eh, le gustaba menos que la expresión histórico eh, entendía el cristianismo como eh, vemos desde la época y no Nuevo testamento nos expresa centrado en cristo jesús en las grandes enseñanzas eh, que expresa también el credo de los apóstoles y que al fin y al cabo son también puestas en evidencia en la reforma y experimentadas en los grandes movimientos de avivamiento y de despertar espiritual a lo largo de los siglos Seguiremos hablando de Stott, en este caso también de su relación con la alianza evangélica y la división que se produjo con el doctor Lloyd-Jones y eh, cómo eh, empieza a entenderse la identidad evangélica de forma diferente a partir de esos años 60. Hemos estado aquí una vez más en esta serie de programas por su centenario. Dani Panduro eh, controlando el sonido y José de Segovia recordando historias de Stott y eh, contándoles algo de su relación con su iglesia. Todos estos programas los pueden volver a escuchar en las plataformas donde son subidos en forma de podcast después de su emisión en Radio Dynamis. Eh, están en tanto en la plataforma que tiene Dynamis de SoundCloud con un excelente sonido como también en Evox donde pueden encontrar también eh, todos los eh, programas eh, dentro también de eh, la sección de la emisora. En Spotify están también los últimos programas siempre subidos y pueden volver así a escuchar cualquiera de los episodios anteriores. Nos volveremos a escuchar en la próxima vez y mientras tanto un saludo también desde aquí para todos nuestros oyentes.